0: Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, je reçois Evelyne Joss, qui est psychologue, qui est psychothérapeute et avec qui on va parler psychotrauma pendant une heure et quelques. Je vous souhaite à tous une bonne écoute. Eh bien, bonjour Evelyne et merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation sur le podcast Thérapie et Entrepreneuriat. Merci Anna de m'avoir invitée. Alors Evelyne, vous êtes euh, psychologue, psychothérapeute Formatrice aussi, et vous avez beaucoup travaillé là dans le sujet qui va nous intéresser, qui est le psychotrauma, si je ne m'abuse. C'est exact. Euh, Comment ça se fait que vous êtes venue à à travailler là-dedans, à vous spécialiser, on pourrait dire là-dedans
1: Alors là, je ne sais pas trop. Euh, Un petit peu le hasard des choses. Euh, J'étais en psychologie, je devais faire mon stage, et je ne voulais pas faire un stage où on passait des tests, et donc. J'ai postulé pour être dans un stage avec les malades du sida, à une époque où les gens mouraient comme des mouches, hein, il n'y avait pas de traitement. Et donc, je pense que ça, ça a été ma première confrontation au niveau professionnel avec quelque chose qui est de l'ordre du trauma, puisqu'on annonçait aux personnes qu'elles allaient mourir, qu'on n'avait pas de traitement. Et que, voilà. Donc, cette confrontation à la mort, c'est à la fois le deuil de sa propre vie, mais c'est aussi un trauma. Et puis, euh, j'ai euh, travaillé avec les enfants malades du cancer. C'est aussi un peu la même chose. Et puis, je suis partie euh, travailler en ex-Yougoslavie pendant la guerre. Et donc là, j'ai été confrontée de plein fouet, évidemment, à tout ce qui était traumatisme. Mmh,
0: d'accord. Euh, pour vous, comment vous définiriez un traumatisme euh, ou un psychotraumatisme
1: Alors, c'est une souffrance psychologique qui fait suite à des événements, soit à un événement unique, soit à une série d'événements. Donc quand de la souffrance psychologique, donc la symptomatologie, fait suite à un événement unique, on parle de traumatisme simple. Et quand euh, le traumatisme fait suite à une série d'événements, on parle de traumatisme complexe. Donc par exemple un traumatisme simple, c'est un accident de voiture, c'est un début, une fin claire. avant. Euh, L'accident, il n'y a pas de trauma. Après, il y a un trauma, mais l'accident ne se poursuit pas. Tandis que le traumatisme complexe, une suite d'événements, c'est par exemple les enfants qui sont victimes de violences physiques ou sexuelles, les femmes qui sont victimes de violences conjugales, les personnes aussi, par exemple, dans l'institution, qui sont victimes de violences, je pense par exemple aux personnes âgées. Donc tout ça, c'est ce qu'on appelle les traumatismes complexes. A... Je ne sais pas si vous voulez que je vous parle des symptômes.
0: Ah bah oui oui allez-y les signes les symptômes.
1: Alors d'abord les symptômes donc il y a plusieurs symptômes catégories de symptômes tout à fait spécifiques du trauma. La première c'est ce qu'on appelle le syndrome de répétition donc ce sont les révulsants c'est euh, tout ce par quoi la personne va être ramenée au traumatisme originaire le, au, à l'événement traumatique. Alors, par exemple, les personnes qui ont vécu des attentats, ça peut être un bruit, euh, ça peut être aussi, pour une personne qui a vécu une agression, un film violent ou un film où on, on exhibe une arme, par exemple. Euh, ça peut être aussi une discussion. Hein. On entend une discussion sur euh, le sujet qui nous concerne, par exemple, sur un viol. Ça peut être aussi de croiser dans la rue un homme qui ressemble au conjoint violent. Donc, tout ça, ce sont des déclencheurs qui vont ramener la personne à l'événement euh, qui, l'a, voilà, qui a fait trauma. Et donc, euh, parmi ces symptômes, on en a plusieurs. On a ce qu'on appelle les flashbacks. Alors vraiment, les flashbacks, c'est une sorte d'hallucination, alors on n'est pas du tout dans la psychose, on n'est pas du tout dans la folie. Hein, mais c'est le, le, le fait qu'à ce moment-là, la personne croit vraiment que l'événement est en train de se reproduire. Bon, par exemple, j'ai une de mes patientes qui a été victime des attentats à l'aéroport de Bruxelles et un jour elle était dans un grand magasin elle entend donc, quelqu'un qui faisait la maintenance qui laisse tomber une pièce métallique derrière elle, à ce moment-là elle croit vraiment qu'il y a à nouveau un attentat donc, c'est... alors bien sûr après elle se rend compte que ce n'est pas le cas et, et, et elle s'apaise, hein. mais donc c'est vraiment l'impression que ça se reproduit ça c'est une catégorie de symptômes de réduissance, une autre c'est les images intrusives c'est-à-dire que la personne ne veut pas penser au trauma, euh, à cet événement, mais il s'impose dans son esprit. Donc, euh, sans arrêt, les images reviennent et ça se produit aussi la nuit dans les cauchemars. Euh, qu'est-ce qu'on a encore comme type de symptôme C'est euh, donc tout ce qui est conduite d'évitement, c'est-à-dire toute... Euh, tous les symptômes qui vont faire que la personne va éviter de se mettre dans une situation qui lui rappelle l'événement. Donc, par exemple, si c'est les attentats de Paris, ben, les gens ne vont plus vouloir aller dans des salles de concert, mais dans des salles tout court, quoi, des salles de cinéma, enfin toutes des salles où il y a un grand nombre de personnes. Si on a eu un accident de voiture sur l'autoroute, ben, c'est soit de ne plus prendre l'autoroute, soit c'est de ne plus vouloir euh, prendre la voiture carrément. Donc, ça, c'est une autre catégorie euh, de symptômes. Euh, une autre encore, c'est tout ce qui va être pensées négative, émotions négatives qui vont être persistantes et qui vont être souvent assez intenses. Donc, ça peut être euh, des croyances que la personne a par rapport à elle-même, par rapport aux autres, par rapport au monde. Par exemple, on ne peut faire confiance à personne. Le monde est dangereux. Je suis brisée à jamais. Je ne serai plus jamais la même ou aussi, ça, on a aussi vu beaucoup euh, avec les personnes qui ont vécu les attentats, c'est bah, « je ne suis pas morte, j'aurais dû mourir euh, comme mes amis ou comme tous les autres sont morts ». Alors évidemment, vous pensez bien qu'avoir ce type euh, de croyance, ça, ça, ça génère des émotions euh, très négatives. Alors ces émotions, ça peut être euh, euh, bah, évidemment de la peur, ça peut être aussi des sentiments d'horreur, mais aussi de la colère, euh, de la culpabilité, de la honte. Mmh. En fait, les personnes ne parviennent plus à, à sentir d'émotions né- positives. Elles parviennent à sentir ces émotions euh, négatives-là, mais pas d'émotions positives. Mais d'autres personnes, par contre, ne vont plus ressentir d'émotions. Elles vont être comme anesthésiées émotionnellement. Bon, c'est évidemment un mécanisme de défense, mais donc elles vont souvent paraître très froides euh, par rapport euh, aux autres. Mmh. Alors, certaines personnes vont vraiment être dans le repli sur soi, elles vont plus vouloir communiquer, enfin, ou très peu, alors que d'autres vont être tout le temps à demander de l'affection, à demander de l'attention, à demander de la protection. Évidemment, ce qu'elles vont recevoir, c'est jamais ce qu'elles attendent, c'est-à-dire qu'elles demandent de l'attention, mais l'attention qu'on va leur donner ne va pas leur convenir. Je pense par exemple à une de mes patientes, qui avait vécu voilà, un accident grave et sa maman lui disait « je suis inquiète pour toi ». Eh bien, ça, ça mettait ma patiente dans tous ses états en disant « quoi, c'est encore elle, elle qui est au centre du jeu hein, ?» parce que la personne disait « je m'inquiète ». Donc, dans la phrase, elle n'entendait pas « je m'inquiète pour toi », elle entendait simplement « je m'inquiète ». Et donc, euh, euh, moi, j'ai souffert et c'est encore ma mère qui dit « je m'inquiète », donc euh, elle est en souffrance. Donc, c'est, c'est, voilà, c'est vraiment très compliqué. Est-ce que Alors, ça... Pardon Allez-y. Ouais.
0: Allez-y. Dire, est-ce que ça voudrait dire qu'il y a besoin des fois d'une espèce de reconnaissance de la souffrance de la personne, euh, d'elle, de, de sa souffrance à elle, de victime
1: Bien sûr, hein, c'est ça que les personnes attendent. Euh, mais finalement, la reconnaissance qu'on leur donne, ce n'est souvent pas la reconnaissance qu'elles attendent. Hein, donc, c'est assez compliqué. Du coup, elles deviennent souvent agressives avec leur entourage. Ce qui complique évidemment encore plus parce que si vous êtes agressif avec votre entourage, il a encore moins besoin, ou envie en tout cas, de vous donner cette attention, de l'affection, etc. Donc, euh, du coup, ça les conforte dans l'idée qu'elles sont seules, qu'elles sont incomprises, que tout le monde s'en fout. Et donc, euh, on a souvent vraiment ce sentiment de solitude parce que bah, l'entourage ne comprend pas nécessairement ce que la personne a vécu. Hein. C'est aussi, bah, tu as survécu, tu n'as rien, tu devrais être heureuse euh, ou tu devrais être heureux. Et donc... Euh, ce n'est pas quelque chose qui se voit, le trauma, ce sont des blessures intérieures. Donc, euh, quand on a un cancer, par exemple, qu'on est malade, qu'on a de la chimio, qu'on a perdu ses cheveux, bah, l'entourage voit, il y a quelque chose qui est visible de, de la souffrance interne qui se manifeste à l'extérieur. Ici, ce n'est pas, pas le cas. Donc, euh, les personnes de l'entourage ne comprennent pas euh, toujours. Et si la, la personne victime réagit négativement par rapport à son entourage, ça crée des conflits et et parfois ben, ça crée aussi des séparations, des divorces dans les couples. Dans les premiers temps, en général, l'entourage est relativement compréhensif, ça dure un an, un an et demi, mais si la personne reste coincée dans ses symptômes traumatiques, elle ne va pas voir un thérapeute, que les choses ne bougent pas, Bon, il faut comprendre l'entourage aussi, c'est compliqué. La personne n'est plus celle qu'on a rencontrée. Dans un couple, par exemple, on s'est mis en couple avec une personne joyeuse, heureuse, qui aimait la vie, et on se... qui aimait voir des amis, qui... qui aimait sortir, qui aimait aller en vacances. J'ai une patiente, par exemple, tout ça, c'était fini. Elle ne voulait plus de vacances, plus de fêtes familiales, plus sortir, plus aller au restaurant, plus aller au cinéma, plus rien. Il faut comprendre que bon, pour l'entourage... À un moment, on s'épuise, surtout qu'on voit que les efforts qu'on fournit mais ne donnent pas les résultats qu'on espère.
0: Mmh. Ça me fait penser un peu au deuil où euh, l'entourage est compréhensif pendant un temps et puis au bout d'un moment, euh, bah, il faut passer à autre chose, euh, euh, faut que tu l'oublies, faut... il aimerait que tu passes à autre chose, des choses comme ça.
1: Tout à fait, hein. c'est-à-dire que toutes les souffrances qui durent longtemps, qui sont pas visibles et euh, où la personne de l'entourage voit les choses « entre guillemets objectivement », alors je mets des énormes guillemets autour d'objectivement, mais elle ne les voit pas donc subjectivement, c'est-à-dire elle ne les voit pas à la place de la personne qui vit les choses, elle ne les voit pas avec toutes les émotions, avec tous les sentiments que la personne vit. Alors on se dit « bah oui, mais voilà, tu euh, as eu un accident, oui, ok, c'est dommage, le, l'autre est mort, mais euh, voilà, il faut continuer ». Euh, il y a eu des attentats, tu pourrais être content d'avoir survécu. La personne ne se met pas dans les... Je dis toujours, ne se met pas dans les pantoufles ou dans les chaussures de, de la victime. Quoi.
0: Et puis, comme vous dites, s'il y a un espèce de sentiment de honte et de culpabilité, ça doit être aussi difficile de parler de, 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 de ce qu'on ressent en tant que victime ou, ou traumatisé à,
1: à l'entourage et de faire comprendre. Tout à fait. Alors, il y a des choses où c'est un peu compliqué de parler. C'est tout ce qui concerne la sexualité, donc des viols, par exemple. Donc, il y a, il y a la honte Et puis, il y a de la honte, parfois de la culpabilité, dans d'autres types de traumas. Par exemple, euh, une personne qui qui a été agressée, je pense à une de mes patientes, euh, et qui n'a pas réagi. Alors, elle n'a pas réagi parce que c'est son système nerveux autonome qui a décidé pour elle, et qui a fait le mieux qu'il pouvait pour pour l'aider à survivre à ce moment-là. Mais elle, dans l'après-coup, elle se sent honteuse de ne pas avoir euh, tenté quelque chose. La culpabilité, ça peut être aussi, euh, bah, si on est euh, auteur euh, des faits, par exemple, euh, je pense à une de mes patientes, euh, où, voilà, sa collègue avait injecté, mais euh, c'est elle qui était le médecin, l'infirmière a injecté un produit qui, qui a fait mourir euh, le patient, bien, elle se sentait terriblement coupable, et donc là, J'insiste aussi, puisque je sais que ça fait partie euh, de vos questions, c'est de savoir qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. hein. Moi, je dis qu'il faut toujours être prudent, parce qu'on a charge d'âme avec les victimes, euh, et notamment quand il y a des sentiments de culpabilité ou des sentiments de honte, parce que le risque de passage à l'acte suicidaire est important. Et donc, euh, on on marche sur des œufs parfois. hein. Donc, je pense à à cette patiente, j'ai vraiment marché sur des œufs parce qu'elle avait vraiment euh, un sentiment de culpabilité très fort, même si ce n'est pas elle qui avait fait l'injection, c'est l'infirmière qui s'était trompée, mais elle, en tant que médecin, se, était responsable. Elle n'est pas coupable, mais responsable. Et cette jeune fille de, de 22 ans elle, elle a été condamnée à, à la mort à cause de cette injection. Et donc, euh, ma patiente voulait mourir. Mm-hmm. Donc, c'est, on, on est vraiment... Euh, dans des, comme avec certains deuils, notamment dans, dans, dans les deuils euh, d'enfants, on est dans, dans des situations extrêmes de souffrance où, où, où tout faux pas de la part du thérapeute peut, euh, peut bah, précipiter ou en tout cas autoriser ou en tout cas ne pas empêcher un passage à l'acte suicidaire. Ok.
0: Quand on n'est euh, que hypno, qu'on n'est pas psychothérapeute, qu'on n'est on, on pas psychologue euh, qu'est-ce, que nous, on peut, euh, qu'est-ce que nous, on peut faire euh, pour accompagner ces gens qui, des fois, bah, on tombe sur un trauma, on ne s'y attendait pas euh, Comment on peut accompagner
1: Alors, euh, ben, soit on se forme au trauma. Ouais. Euh, c'est Moi, qui je est déjà pas mal. mal. En, en trois jours, je pense que c'est, c'est un minimum de lire aussi. Je hmm. pense que la base théorique est importante pour bien comprendre ce qui se passe. Euh, faire des supervisions, on est aujourd'hui, je suis tout à fait étonnée, moi, euh, quand j'ai fait mes formations en hypnose, je dis mais parce que j'en ai fait deux en même temps, et c'était trois ans à l'époque, elles étaient donc euh, souvent plus longues que, qu'elles ne sont aujourd'hui, mais on faisait tous et la supervision, en fait, c'était euh, obligatoire, donc euh, on parlait de nos patients à un hypnothérapeute euh, euh, qui avait de la bouteille, quoi, qui était rompue, euh, à l'hypnothérapie et, et à la psychothérapie. Et euh, ça, je pense qu'on apprend beaucoup dans les formations, mais on apprend peut-être encore plus dans les supervisions. Et puis, ça donne un garde-fou, c'est-à-dire que euh, le, le thérapeute peut donner des conseils sur quoi faire, quel genre de séance d'hypnose, euh, comment se comporter, et, euh, et, et aussi euh, mettre des, des, des stops, des signaux euh, d'alerte euh, quand... Euh, il y a un danger, par exemple. Donc, ça, je pense que c'est vraiment indispensable. OK. Peut-être, peut-être que je pourrais quand même continuer sur les oui. symptômes. Moi, je pense que c'est important de, de bien les connaître quand même. Il y a aussi donc, euh, une autre catégorie de symptômes c'est tout ce qu'on va appeler la, l'hyperactivation neurovégétative. Donc, il y a un système nerveux autonome qui va être euh, hyperactivé. Donc, euh, je compare toujours ça à un accélérateur, hein, tout ce qui va nous permettre de réagir à un danger, donc de fuir, de combattre. Euh, eh bien, ce, ce système nerveux autonome, il va rester activé. Et donc, euh, la personne va être hyper vigilante, elle va euh, être en train d'observer son environnement de façon anxieuse. Et ça, pour les hypnômes, c'est important de savoir parce que ce sont des personnes qui vont, par exemple, avoir du mal à fermer les yeux, euh, du mal à aussi à, certaines en tout cas, aller en hypnose parce que du coup, elles perdent le contrôle sur l'environnement extérieur et cet environnement extérieur, il a été dangereux. Donc, euh, euh, du coup, euh, il faut le surveiller. Quoi. Et donc, ça crée aussi des problèmes, de troubles du sommeil. Et donc, quand un hypno à quelqu'un qui vient pour un trouble du sommeil, pour euh, un problème de stress, des personnes qui n'arrivent pas à s'arrêter, qui doivent tout le temps être en action. Je crois qu'il faut toujours se poser en tout cas la question est-ce qu'il n'y a pas un trauma derrière, de poser la question sur euh, ce que la personne a vécu récemment ou parfois dans l'enfance.
0: Alors j'en profite juste pour rebondir, Euh, on parle pas mal pour l'instant d'amnésie traumatique, entre le est-ce que ça existe, est-ce que ça n'existe pas
1: euh... Alors, moi, je travaille avec le trauma depuis de très, nombre, de très nombreuses années. Donc, ce que j'ai souvent remarqué, c'est des amnésies euh, partielles. C'est-à-dire que la personne ne se souvient pas de tout d'un événement. Mais une amnésie complète, je n'en ai eu qu'une seule. Voilà. Donc, qui, a, qui a émergé, effectivement, euh, à la suite euh, d'une hypnose. C'est-à-dire qu'on avait un petit bout... Euh, que le monsieur, donc le monsieur, pendant des années, n'a rien eu du tout, aucun souvenir. Et puis, euh, il, a, il a rencontré une femme avec laquelle il s'est senti en sécurité. Et du coup, il y a un tout petit bout du trauma qui est revenu, qui était suffisamment pour le travailler comme un trauma. Et puis, en fait, en hypnose, on a eu tout le déroulé. D'accord. Donc, ce qui se passe souvent, c'est que les personnes, si elles ont vécu un événement unique, on va avoir des morceaux. Par exemple, une de mes patientes est sortie par... Une fenêtre d'une toilette, euh, il y avait un incendie dans la boîte de nuit où elle était. Elle ne se souvient pas comment elle est sortie. Alors, on le sait puisqu'il y avait plein de témoins et notamment son, son compagnon. Euh, un autre monsieur qui a été euh, vraiment violemment agressé, mais bon, qui était euh, euh, espion, hein, un vrai espion. <rire> donc, c'est-à-dire qu'il avait des techniques, donc il a mis les types KO. Mais par exemple, ça, il ne se souvient plus et puis il se ressouvient au moment où il a sa propre arme puisqu'évidemment, euh, donc il travaillait pour le gouvernement belge euh, et donc il avait une arme de service et là il se souvient, mais donc il y a un trou donc ça, ça arrive souvent
0: mm-hmm. ce qui
1: se passe dans les traumatismes complexes donc des personnes qui ont été victimes sur une longue période de temps euh, c'est qu'on a souvent des pans entiers qui, sont, euh, qui tombent c'est-à-dire la personne ne se souvient pas ni des, des traumas, ni même des bons souvenirs, c'est-à-dire qu'elle ne se souvient plus de son enfance. Mais on a des flashs, elles ont des flashs, c'est-à-dire des, des petits moments où elles savent très bien euh, ce qu'elles ont vécu. Alors, euh, il y a souvent cette question des, des violences sexuelles à un âge très précoce, alors, euh, bon, évidemment, ça peut arriver, hein, des attouchements sur un bébé, mais bon, moi, j'ai des personnes qui me disent, je suis sûre qu'à huit mois, euh, mon père m'a pénétré. Euh, non, euh, là, moi, je n'achète pas, simplement parce que si, le, à huit mois, euh, en fait, euh, moi, j'ai travaillé avec les viols de guerre, et dans les viols de guerre, on a des enfants et des nourrissons qui sont... Euh, violés, en fait les enfants meurent d'hémorragie, hein. c'est-à-dire que le... imaginez la longueur d'un sexe dans, dans un bébé, ça, ça transperce tout, donc, euh, donc euh, voilà, ça je, je n'y crois pas donc on est aussi parfois avec des personnes qui ont des faux souvenirs mmh. hein, et qui se sont construites tout un, un scénario autour de ça, quoi. donc euh, il faut quand même se méfier euh, moi quand les personnes viennent, puisque j'ai fait de l'hypnose judiciaire en Belgique donc de l'hypnose judiciaire c'est je travaillais donc pour la justice belge pour retrouver des éléments d'une enquête avec les victimes et les témoins de faits graves. Et donc, parfois, j'ai des personnes qui viennent en me disant euh, « Je suis sûre que j'ai été euh, euh, violée par mon père, mon grand-père, etc. Je n'ai pas de souvenir mais je le sens parce que euh, ben, j'aime pas mon père ou mon père me dégoûte. » ce n'est pas des éléments suffisants. Nous sommes généralement dégoûtés par l'odeur de notre père. Ça. On a... Il y a des études qui ont été menées là-dessus, hein, avec des t-shirts avec différentes odeurs, et on demande à des femmes quel est le t-shirt qui, selon elles, pue le plus, et c'est toujours celui du père. C'est une question de phéromone, c'est sans doute une... Bon, l'inceste existe, mais dans, dans notre société humaine, sans doute parce que... La civilisation a fait son, son œuvre, je ne sais pas si, c'est aussi fort, euh, si c'était aussi fort du temps des Ménapiens, du temps des hommes préhistoriques, mais peut-être que c'est une forme de, de rejet pour, euh, pour éviter les relations sexuelles, je n'en sais rien. Mais en tout cas, euh, ce qui est clair, c'est que la plupart des, des femmes sont dégoûtées, donc ce n'est pas un élément suffisant. Alors, moi je dis non, quoi. je refuse signaler les personnes parce qu'en fait elles s'autosuggestionnent elles-mêmes. Elles se suggestionnent déjà qu'elles ont vécu un trauma. Donc là, c'est la, la, la piste glissante pour créer des faux souvenirs en hypnose. Alors moi, je veux bien travailler avec elles, mais par rapport à, aux difficultés qu'elles ont, par exemple, avec leur père ou avec les hommes aujourd'hui. Et puis, si quelque chose doit émerger, ça émergera. OK. OK,
0: on était sur les, euh, du coup, sur les symptômes. Désolé, j'ai je ouais, alors... quelque Alors. sur les symptômes du SNA, euh, l'hypervigilance, etc. Oui.
1: Alors. On parle toujours de ces symptômes-là, mais en fait, euh, un, ce qu'on appelle donc un, un, un trouble de stress post-traumatique, ça arrive rarement seul. Hein. On a souvent des dépressions dans 60% des cas à peu près. et dans, donc, euh, Ça peut être vraiment une vraie dépression qui peut être ponctuelle, mais euh, pour près de 20% des personnes, ça va être des, euh, des montagnes russes, c'est-à-dire elles vont de temps en temps euh, aller mieux. Et puis, à nouveau retomber dans des formes de dépression. Et ce qui est aussi très fréquent, plus de 60% des cas, c'est les troubles anxieux. Alors, ça peut être des, 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 des phobies. Enfin, donc des, moi, j'appelle ça plutôt des pseudophobies. Hein. Par exemple, plus prendre, c'est des conduites d'évitement. Plus prendre la voiture parce qu'on a eu une, un accident. Euh, des... Mais parfois, ça se généralise vraiment, euh, comme dans une vraie phobie. Ça peut être euh, des, des crises d'angoisse, ça peut être une anxiété généralisée, mais donc on va souvent trouver des symptômes anxieux. Et puis on va trouver des troubles du comportement. Et là aussi, j'invite les hypnômes à être prudents, parce que ce que je vois pour moi, c'est une dérive de l'hypnose, c'est qu'on travaille beaucoup trop sur les symptômes et euh, sans, euh, sans s'intéresser à la cause. Et donc dans les troubles du comportement, on va avoir, par exemple avoir des, de l'alcoolisme, de la toxicomanie, et euh, aussi des problèmes, de troubles du comportement alimentaire. Hein? Et donc, euh, moi, les personnes qui sont euh, obèses, ben, on sait qu'en général, euh, ce sont des personnes qui ont vécu des traumas, et notamment dans l'enfance. Alors, pas toujours des traumas, mais parfois ce qu'on appelle euh, des ACE, Adverse Childhood Experiences, donc les expériences euh, adverses précoces, donc l'expérience négative précoce de l'enfance, en fait on s'est rendu compte que chez l'enfance, ce qui faisait finalement trauma et ce qui avait des conséquences à long terme, c'était bien sûr les viols, les attouchements, les violences physiques, la négligence grave, mais pas que. En fait, par exemple, un divorce peut être une expérience adverse pour, pour un enfant euh, l'incarcération d'un parent l'alcoolisme d'un parent la toxicomanie d'un parent euh, la maladie mentale donc par exemple une dépression chez un parent et en fait toutes ces expériences plus elles s'accumulent et plus on a de troubles sur le long terme donc on pourrait je dirais appeler traumatisme complexe et on va par exemple avoir euh, un taux d'obésité très important chez les personnes qui ont plus de quatre expériences adverses précoces dans l'enfance donc, donc c'est, ça veut dire qu'un trouble du comportement alimentaire une toxicomanie, un alcoolisme c'est pas nécessairement euh, le signe que à 100% des, des cas les personnes ont vécu des traumas mais en tout cas il faut se poser la question parce qu'évidemment si on travaille sur un trouble du comportement alimentaire, par exemple une personne hyperphage donc qui mange beaucoup euh, et si elle a ça c'est parce qu'elle a un trauma et qu'on travaille juste à réduire euh, la consommation d'aliments, ça bah, ça va pas fonctionner évidemment, donc euh, ça je trouve que c'est important. Mais ce que j'ai raconté là, c'est beaucoup pour euh, les traumatismes simples, en fait les traumatismes quand début une fin claire. Pour tout ce qui est aussi euh, donc traumatisme complexe, on va avoir ce qu'on appelle les symptômes de dissociation. Donc il y a deux types de dissociation. Il y a la dépersonnalisation, l'impression de plus être soi-même d'être comme un robot en pilote automatique, d'être pas acteur de sa vie, mais plutôt d'être spectateur. Et puis, il y a la dépersonnalisation. Euh, c'est le, euh, la déréalisation, c'est l'impression que le monde n'est pas tout à fait vrai, qu'on est comme dans la ouate, que c'est euh, comme dans un film ou comme dans un cauchemar. Et ça, évidemment, si on a ces signes-là, c'est des signes d'alerte pour l'hypno qui doit quand même se dire que là, il, il joue... Euh, il doit jouer sur du velours parce qu'on est dans des traumas plus importants qui ont, qui ont vraiment euh, marqué leur, de son empreinte toute la personnalité de la personne. Moi, j'ai eu des personnes, par exemple, et ça fait partie des troubles du comportement, qui s'automutilaient, euh, mais quand euh, la personne... C'est-à-dire euh, il fallait que je le très fort pour que la personne menteurs, elle était vraiment dans un autre monde. Donc là, je crois que si on n'est pas euh, psychothérapeute, euh, qu'on a juste l'hypnose, je pense que là, il vaut mieux passer la main. Donc, donc là, ce serait intéressant de travailler avec
0: euh, un psychothérapeute ou un psychiatre ou un psychologue pour ne euh, voilà. pas, euh, bah, pas, pas, pas se croire tout-puissant. Ça y est, j'ai l'hypnose, donc je peux aller à la cause, au trauma, au machin, euh,
1: sachant qu'on peut tomber dans la psychiatrie assez rapidement. Voilà, hein, donc effectivement, j'ai parlé des tentatives de suicide et parfois de suicide réussi, mais ça peut être aussi le risque, effectivement, que la personne décompense et qu'elle doive être hospitalisée en psychiatrie. Et donc, c'est vrai que c'est très compliqué de donner des conseils parce que finalement, vous avez toutes les personnes qui sont conscients de leur incompétence. Je ne sais plus comment ça marche, mais d'abord qu'on ne sait pas qu'on est incompétent, puis qu'on sait qu'on est incompétent. Et, et donc, cette phase-là est une phase importante. Quand on se sait incompétent, finalement, c'est génial parce que du coup, on va apprendre. On va, on va se renseigner, on va prendre des supervisions, on va se former et donc on va avancer. Et puis, il y a ces par- les personnes qui ne savent pas qu'elles sont incompétentes et du coup, qui font n'importe quoi. Donc, euh, moi, j'ai vu ça avec des personnes qui sont issues euh, de milieux qui n'ont rien à voir avec, euh, euh, avec l'humain. Hein. Euh, ils viennent, par exemple, de sphères plus commerciales ou, euh, et qui font vraiment n'importe quoi. Donc, par exemple, quelque chose qui m'avait beaucoup choqué, c'est une dame. Euh, qui vient effectivement d'un milieu qui n'a strictement rien à voir avec l'humain, donc il, pas psy, pas, pas infirmière, enfin, rien de, de ce qui pourrait être dans la relation humaine. Et euh, elle, pour un viol, elle voyait une personne, quelle que soit la problématique, elle voyait une seule fois la personne, trois heures d'affilée. Donc euh, bah, moi déjà, je trouve que trois heures, bah, c'est un certain coût pour la personne déjà, et si la tête du thérapeute ne lui revient pas, je trouve que ça pose déjà question. Et, euh, et donc, euh, elle me disait, mais tu sais, les personnes sont contentes pour un viol quand elles ne doivent pas revenir. C'est complètement méconnaître le trauma, évidemment. Donc ça, c'est, c'est, j'ai, j'ai en général pas de soucis avec les personnes qui sont dans l'humain. Euh, on a eu un stagiaire qui était aide-soignant qui c'est génial quoi il faisait des hypnoses mais du tonnerre de Dieu mais voilà on est dans l'humain c'est-à-dire que il y a une conscience euh, qui a été inculquée pendant les études de ne pas nuire hein. d'abord ne pas nuire et euh, et donc les conseils qu'on peut donner finalement vont souvent passer au-dessus de la tête des personnes que ces conseils concernent parce qu'ils se sentent tout puissants mmh. c'est... Et ils peuvent tout faire moi, j'ai vu des gens qui soignent les nourrissons, les adultes, les ados, euh, les vieux. Euh, et euh, ils font toutes les problématiques. Encore un autre cas qui m'avait beaucoup choquée, c'est une dame qui était formée depuis euh, un an et demi en hypnose et qui ne voulait travailler qu'avec les traumas, mais surtout avec les gros traumas. Alors qu'elle aussi, elle venait du commercial, hein, donc euh, rien à voir avec l'humain. C'était sa seule formation. Euh, ben moi je trouve que c'est évidemment, ils ne prenez pas de supervision les gens rechignent à prendre des supervisions parce qu'il faut payer, donc maintenant les gens posent des questions sur les groupes Facebook et euh, quand je vois le niveau des questions, moi ça me fait peur quoi parce que c'est toujours des gens qui attendent des recettes des cuisines sans essayer de comprendre maintenant, aujourd'hui si c'est pas gratuit, les gens ne veulent pas quoi mmh. je pense que ça fait partie de la formation aujourd'hui les gens attendent que que tout leur tombe, tout cuit. Hein. Ils ont la bouche pleine, ils se plaignent encore. Ça, c'est mon petit quart d'heure de... <rire> d'énervement. Mais voilà, si les formations en hypnose ne sont pas payées par, le... par, euh... par la... enfin, l'entreprise pour laquelle ils travaillent, si les supervisions ne sont pas payées, ben alors euh... ils ne font pas. Moi, je jamais eu une formation qui m'a été payée. J'ai toujours tout payé moi-même et toutes mes formations moi-même. Je pense qu'il y a aussi... Euh... La motivation, quoi.
0: ouais mais c'est, c'est vrai que là, on, on voit beaucoup, enfin, moi, je travaille beaucoup avec les débutants, et on les voit beaucoup prêts à payer plein de formations, euh, de spécialisation, TCA, machin, partout, dans tous les sens. Donc, en effet, ils, ils peuvent tout faire, d'après eux, euh, aller de partout, et en fait, rien n'est vraiment poussé. Euh, donc, euh, les, les savoirs théoriques sont très légers, et euh, en fait, dans ces formations, on apprend le protocole pour l'hyperphagie le protocole pour arrêter de fumer, le protocole pour machin... Et plutôt que d'aller pousser la connaissance vraiment à fond et de bah, commencer à se spécialiser sur quelque chose, et donc avoir les supervisions qui vont avec, et les superviseurs qui sont aussi spécialisés là-dedans, on est un peu sur du... Euh, au plus facile, quoi. Pourtant, ils mettent bien l'argent dans les formations. Donc,
1: euh... Oui, mais c'est... Par exemple, avant, je vendais beaucoup de bouquins hein, quand je faisais une formation. Maintenant, c'est, c'est vraiment euh, réduit, hein, le nombre d'achats. Et donc, on voit qu'en fait, les gens sont dans euh, les recettes toutes faites, que, comme vous dites, quoi, les protocoles euh, et, et donc euh, les questions sur les groupes euh, d'hypnose, c'est souvent ça, hein. qu'est-ce que je dois faire avec une patiente ou un patient qui Trois mmh. petits points. Mais, en fait, euh, bah, je ne sais pas, on a parlé des problèmes du trouble alimentaire, ça peut être un deuil, ça peut être un trauma, c'est, c'est juste un symptôme. En fait, notre capacité enfin, à exprimer notre souffrance n'est pas infinie, c'est-à-dire que quelle que soit la cause de la souffrance, on va toujours avoir le même type de symptômes, mais ça veut dire qu'un symptôme peut euh, venir de tas de, de causes différentes. On dit toujours en thérapie, bref, que la classe du problème n'est pas nécessairement la classe de solution. Alors, en fait, pour expliquer ça, c'est par exemple la classe du problème. Je suis euh, très stressée au travail, et donc euh, euh, mon patron euh, me casse la tête. Je rentre chez moi, euh, je bois un petit verre de de whisky, par exemple. Ça, c'est la classe de solution. On voit bien que la classe de solution et la classe de problème ne sont pas dans, au même niveau. La classe de solution qui serait dans le même niveau, c'est de discuter avec mon patron, c'est de mettre en place des stratégies euh, pour éviter d'être trop stressé etc. Et donc, bien sûr, quand la personne vient pour le problème de son whisky, parce que d'abord, elle en boit un, puis deux, puis trois, et puis à un moment, euh, euh, le conjoint dit « bon, j'en ai marre, tu bois trop, il faut que tu fasses quelque chose », et donc, on va travailler sur le problème d'alcool, mais ce n'est pas le problème d'alcool. Je l'ai vécu avec mon mari. Mon mari a une diverticulite, un problème des intestins. Donc, il a effectivement une vraie maladie. Il arrive chez l'hypnothérapeute et il lui dit, en fait, c'est plus, euh, c'est plus fort quand je suis stressée. Eh bien, elle a travaillé sur, euh, comme il a une sorte de... de sa sensation, c'est une barre dans, dans le ventre. Elle a travaillé sur la barre, changer la barre de position, etc. Or, Ben, ce qu'il fallait travailler, c'est évidemment le stress. stress. Et et mon patron, euh, mon mon, mon mari est revenu en disant elle n'est pas bonne cette psy. il ne connaît rien en psycho, mais il a senti, il avait été chez une autre thérapeute euh, en Belgique et là, il s'était senti compris. Donc ben, voilà, c'est clair que travailler sur les symptômes, c'est bien pour la douleur. Par exemple, quand euh, on a une... Une douleur chronique, par exemple, il faut aider les personnes à, à faire face à leurs symptômes. Donc, je suis d'accord qu'il faut aider les personnes à faire face à leurs symptômes, y compris, puisque j'ai repris cet exemple-là, dans les troubles du comportement alimentaire, mais si on ne travaille pas sur la racine. Mmh.
0: Est-ce que c'est pas des fois qu'on confond hypnose, l'outil, et euh, une psychothérapie, qui est beaucoup plus large et, euh, et qui demande beaucoup plus de connaissances que euh, juste, ben, enfin, juste euh, hypnotiser quelqu'un, tra- faire une réification, travailler sur la douleur, machin, ou, ou désancrer une phobie.
1: Oui, tout à fait. Je pense qu'on confond complètement. Euh, quand on voit comment travaillait Milton Erickson, il ne faisait pas de l'hypnose tout le temps. Et si je reprends à nouveau mon histoire du trouble du comportement alimentaire, il demandait souvent aux personnes d'aller monter euh, le mont de Lascaux. Donc, ça prend une journée... Euh, on est à Phoenix, Arizona, donc 42 degrés à l'ombre, et malheureusement, il n'y a pas d'ombre. Donc, ça prend une journée, c'est-à-dire il testait la motivation des personnes. Hein, je, je donne juste cet exemple-là pour dire qu'en fait, il ne faisait pas que de l'hypnose, il faisait des tâches thérapeutiques. Il euh, bah, y a cette, euh, cette histoire célèbre où il a demandé à, à une dame qui était dépressive de à aimait jardiner, de faire des boutures de Saint-Polia. Donc, c'est une petite, petite plante qu'on met à l'intérieur avec des, des, des petites fleurs violettes. Et euh, à chaque fois que, puisque cette dame fréquentait l'église, à chaque fois qu'une personne vivrait euh, un événement important à l'église, donc un baptême, un enterrement, un mariage, elle devait offrir euh, une de ces petites plantes. Et donc, bien sûr, du coup, les, les gens à qui elle a offert les plantes ont commencé à l'inviter à boire le café, etc. Et donc, elle a commencé à créer un réseau social. Ça n'a rien à voir avec l'hypnose, c'est-à-dire que Erickson concevait l'hypnose comme un outil dans une euh, thérapie avec plusieurs outils dont euh, qui était très stratégique.
0: Ce qui est important finalement dans le trauma ou l'accompagnement du trauma de de concevoir ça comme ça.
1: Tout à fait, parce que dans un trauma, on va devoir euh, une série de choses et pas seulement de l'hypnose. On va devoir mettre en place des fusibles de sécurité. On devra aussi s'assurer que dans la réalité, si on est une personne très fragile, qu'elle a des moyens de s'autoréguler ou d'être régulée par autrui. Enfin, je veux dire, on va pas faire n'importe quoi dans, dans le trauma. Et donc, oui, l'hypnose est un outil important. Ça va être un outil, par exemple, ce qu'on appelle la stabilisation, hein, parce qu'évidemment, la personne au niveau de son système nerveux autonome, elle est très chahutée. Donc, euh, ben, pour l'aider à se relaxer, par exemple, on va pouvoir faire des ancrages en hypnose pour l'aider à faire face à certaines situations. Mais il faudra un moment retourner dans le trauma pour travailler le trauma. Et là, je pense qu'il faut quand même avoir les épaules larges et, et savoir exactement ce qu'on fait. Mmh.
0: Oui, et puis être... Je pense à la supervision. Ça me rappelle une séance là que j'ai faite récemment sur un deuil. Euh... Et, et elle m'a toucher cette séance. Euh, pendant la séance, j'étais pas bien. J'avais envie de pleurer, j'étais... Je, j'aime bien la personne. Il s'est passé tout un truc et je me suis dit, waouh, est-ce que j'ai l'assise, et pourtant c'est un moment que je bosse, pour accompagner cette personne. Et je, Donc là je me fais superviser là-dessus. Mais euh, je me dis sur le trauma, des fois on entend des histoires qui sont euh, tellement dures qu'il faut quand même avoir une espèce de, d'ancrage nous-mêmes au sol pour, euh, pour y aller, quoi. Et puis être pilier oui. pour la personne et pas être instable.
1: Alors, tout à fait. Hein. C'est-à-dire que la première sécurité pour euh, le patient, c'est le thérapeute. Si le thérapeute est déstabilisé, il ne va plus pouvoir réguler émotionnellement la personne de la même façon. Donc là, on entre un peu dans ce qu'on appelle la théorie polyvagale. En fait, chaque fois qu'on est en contact avec quelqu'un, tout le temps, en fait, il y a des signaux de sécurité ou justement d'insécurité. Qui se manifeste et on n'en a pas conscience. On le perçoit sans en avoir conscience, c'est ce qu'on appelle la neuroception. C'est une perception inconsciente s'il y a danger ou pas danger. Et donc, un patient qui sent le danger chez son thérapeute, parce que le thérapeute va manifester des micro-signes au niveau de son visage, de son attitude, euh, qui vont montrer que le thérapeute n'est pas en sécurité, il est déstabilisé il ne va plus pouvoir réguler son patient de la même façon. Or, un patient qui, qui vit ou qui parle ou qui revit euh, en hypnose des événements traumatiques, il a besoin de sentir que son thérapeute est très solide. Okay. Et vous avez raison. C'est-à-dire que moi, ce que je vois aussi, c'est que les personnes parlent tout de suite du trauma. Or, il faut éviter ça. Il faut d'abord mettre des fusibles de sécurité. Mais après, ils sont comme figés. Ils deviennent comme euh, quand on regarde la méduse hein, dans... Dans le, le, la, le, la mythologie grecque, on est euh, transformé en, en statue, et c'est-à-dire que la personne, à ce moment-là, ne voit plus que le trauma, et euh, est figée par ce trauma, mais aussi n'est plus capable d'aller rechercher les ressources du patient. C'est-à-dire qu'on va parler que du trauma, et on va oublier de parler de tout le reste, sur ce sur, sur quoi, finalement, la personne va aussi pouvoir s'appuyer sur les parties saines d'elles-mêmes, sur ce qui va bien dans sa vie, etc. Donc, euh, c'est vrai que moi, j'ai entendu des histoires, même quand je les raconte en, dans mes séminaires, je vois que les, les stagiaires sont ébranlés. donc, euh, j'ai aussi, par rapport à un deuil, euh, un deuil extrêmement dramatique, c'est un homicide sur deux enfants. Et le monsieur raconte qu'il a vu cinq thérapeutes avant moi. Et il dit lui-même, dans, dans l'interview que j'ai faite avec lui, oui, c'était probablement, donc c'est évidemment un deuil très traumatique, cet hein, homicide, mais dans des conditions horribles, où l'ex-femme a tué les deux enfants. Eh bien, il dit que c'était sans doute trop dur pour les, pour les thérapeutes. Et donc, euh, voilà, c'est, si, si on sent ça dans une thérapie, je n'ai pas dit qu'il fallait arrêter, mais en tout cas, il faut se faire superviser ou faire un petit bout de thérapie pour soi, parce que ça peut réactiver... Moi, je travaille beaucoup avec le deuil, par exemple, mais euh, je me souviens, euh, il y a une quinzaine d'années, euh, j'ai une dame qui voulait absolument venir chez moi parce qu'elle savait ce qui m'était arrivé. Euh, mais donc, moi, euh, j'étais très amoureuse de quelqu'un qui s'est suicidé quand on avait 30 ans. Et la façon dont elle réagissait par rapport au meurtre de son, de son compagnon, euh, c'était dans, dans l'humanitaire. Et donc, ce type avait été... Euh, son, son compagnon avait été tué par euh, des islamistes, eh bien, euh, elle réagissait complètement comme moi, etc. Donc, dans ces cas-là, c'est important d'aussi refaire un bout de thérapie, pas seulement de la supervision, c'est de se dire, il y a des choses qui ne sont pas réglées chez moi. Et je voudrais aussi souligner ça, c'est que euh, beaucoup de gens qui se tournent vers l'humain sont des personnes qui ont vécu elles-mêmes des traumas. Et donc, on peut, comme je dis toujours, on peut ne pas soigner une phobie de l'araignée parce que bon, les phobies de l'araignée, on va peut-être avoir 10 demandes sur, euh, sur sa carrière, on peut toujours référer à d'autres personnes. Mais les traumas, ce n'est pas possible parce que euh, beaucoup de souffrances d'aujourd'hui sont le résultat d'événements du passé et donc beaucoup de gens qui viennent ben, sont des personnes qui ont vécu euh, potentiellement des traumas. Je donne le cours sur la prévalence du trauma, c'est. c'est... C'est, c'est extrêmement rare qu'une personne n'ait pas vécu un, voire deux, voire encore plus euh, d'événements traumatiques dans une vie. Donc là, on doit aussi aller... C'est aussi un conseil qu'on peut donner aux hypnoses, et s'ils veulent travailler avec les traumas, c'est d'abord de nettoyer leurs propres traumas. Oui.
0: Oui, ce qu'on fait finalement, euh, pas beaucoup, mais même dans mes études de psycho, moi, je me souviens, on ne nous demandait pas d'être accompagnés. Euh, de... Ça m'avait étonnée. Et, et en hypnose, pareil. On ne nous demande pas de d'aller faire un bon gros nettoyage. Et des fois, on prend même la formation comme un nettoyage. Comme, bah, je suis allée en formation, donc c'est bon, j'ai traité des trucs. pas
1: pareil. Oui. Ce que je vois aussi, c'est les personnes qui disent « Ah, j'ai vécu ça, euh, donc euh, je vais m'occuper, j'ai eu un cancer du sein, donc je vais m'occuper parce que je je connais ». Oui, je connais, mais si c'est, c'est, et c'est vrai que ça peut être un, un bon tremplin, mais il faut vraiment que le trauma du cancer, par exemple, soit vraiment complètement nettoyé. On peut travailler avec des personnes victimes d'abus sexuels si on a été soi-même victime d'abus sexuels, mais il faut que ce soit nettoyé complètement chez soi, parce que sinon, on va être un mauvais thérapeute. On va aussi plaquer ce qui nous a aidé euh, sur le patient, parce que voilà, on croit avoir la vérité, parce qu'on a été expert, euh, dans le vécu. Oui.
0: Ça me fait penser sur le, le temps d'accompagnement d'un trauma. Euh, en hypnose, on a, on a tendance à faire des accompagnements ultra brefs, dirons-nous. Euh, parfois, des une séance, deux séances. Moi, il m'avait semblé lire que dans, dans le trauma, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir être là à chaque étape et euh, d'être un, vraiment un soutien social aussi tout euh, le long. Quoi. Plus longtemps qu'une ou deux séances.
1: Ah, mais il euh, y a des thérapies qui peuvent durer dix ans. Alors évidemment, ce n'est pas 10 ans de stagnation, mais moi j'ai une de mes patientes qui a été victime d'un réseau pédophile. Il y a déjà eu trois procès, il y a eu des tas de morts, il y a eu des suicides, il y a eu des hospitalisations en psychiatrie, il y a eu des tortures. Il y a... Bon, euh, Cette personne n'avait aucun réseau de régulation quand elle était petite, donc personne pour prendre soin d'elle, puisque euh, toutes les personnes autour d'elle faisaient partie du réseau pédophile. Et donc, euh, donc, voilà, c'était sa mère qui l'avait mise dans le réseau et c'était ses trois oncles, euh, trois oncles et donc sa mère qui, qui étaient dans... Et tous les enfants étaient mis dans le réseau, etc. Donc, on sait bien que ce n'est pas possible que euh, ça se règle en trois coups de cuillère à peau, c'est sur des années. C'est... Pour donner un exemple, cette dame n'avait jamais dormi dans un lit. Elle dormait euh, sur... Euh, la tête avec les bras sur la table de la cuisine. Et parfois, elle dormait par terre, en dessous. Mm. Donc, il faut s'imaginer que les personnes, on a parfois beaucoup à, à reconstruire. J'ai un de mes collègues qui travaille beaucoup avec les enfants. C'est Michel Sylvestre. Lui, il travaille surtout en EMDR. Et il dit, pour des troubles de l'attachement, donc des personnes qui ont vécu des traumas euh, dans l'enfance, répétés et avec des proches, quoi, hein, les, les parents... Euh, il faut euh, à peu près deux ans pour construire une relation sécure. Alors, pas seulement construire la relation sécure avec le thérapeute, mais c'est-à-dire d'être en mesure pour le patient de rétablir des relations sécures avec les autres. Et si on n'a pas une relation sécure, on ne peut pas travailler. Je veux dire, je viens vous voir parce que j'ai une phobie euh, de l'araignée. Votre tête, elle me revient ou elle ne me revient pas. Hein, c'est-à-dire que, voilà, oh je vais bien, je n'ai pas vécu d'événements particuliers dans mon enfance. Donc bien sûr, cette relation de confiance, elle est importante, mais c'est, c'est très vite, oui, c'est, c'est, c'est oui ou c'est non. Mais avec les personnes qui ont vécu des gros traumas, c'est une construction en réalité. C'est-à-dire que ce n'est pas, oui, elle me revient ou elle ne me revient pas, sa tête, c'est, je dois construire ça parce que je n'ai jamais construit ça dans ma vie. Et ça, ça prend du temps. Mmh.
0: Ouais, ça me rappelle une, une cliente, moi, qui était venue me voir, qui me parlait de tout. Alors, je ne sais même plus le sujet vraiment. Et en fait, elle, elle revenait me voir toutes les années, plusieurs fois elle était dans la ville où j'étais et un mais peut-être trois ou quatre ans plus tard elle m'a dit qu'elle avait été abusée toute son enfance par son cousin et j'ai senti qu'en fait il lui fallait un temps immense pour pour me faire confiance et parler de ça
1: mais C'est... moi je pose toujours la question à mes stagiaires est ce que euh, vous iriez en bikini sur les pistes de ski alors euh, non. Pas, euh, non je dis pourquoi parce qu'il fait froid eh bien, c'est la même chose pour la relation. C'est-à-dire qu'on ne va pas se déshabiller quand la relation n'est pas chaleureuse. On ne se met pas à nu quand la relation n'est pas bienveillante, chaleureuse. Mais ça, ça prend du temps pour se construire. Parce que vous pouvez être sympathique, mais euh, avoir le sourire commercial, C'est pas pour une personne qui a vécu du trauma, ce n'est pas ça une relation bienveillante. Une relation bienveillante, c'est, c'est quelque chose qui se poursuit sur la durée. Et effectivement, parfois, les gens en prennent énormément de temps. Et je pense, par exemple, à un de mes patients. Donc, il avait vécu des, des, des violences sexuelles de la part d'un pédophile. Mais avec qui il était, c'était presque comme un couple, quoi, en fait, dans oui. la réalité Et euh, il a mis, euh, je ne sais pas moi, deux ans peut-être pour me dire, parce que là, bon, on travaillait, euh, il y avait beaucoup de choses à travailler, pour me dire qu'en fait, le plus gros trauma dans ces traumas-là, c'était quand ce pédophile n'a plus voulu de lui. Ça a été le rejet parce qu'il allait avoir 18 ans. Et un jour, il est arrivé chez ce pédophile et euh, il a sonné à sa porte. Et donc, le pédophile est venu ouvrir. Et le pédophile lui a dit, « Je n'ai plus besoin de toi. » Et il a vu un gamin à peu près de l'âge de 14 ans euh, derrière, euh, derrière cet homme-là. Parce que justement, ça, c'est des choses qui sont encore moins entendables par un thérapeute. Et, et donc, ça prend du temps. Ou des personnes qui ont pris du plaisir dans, dans, et qui se culpabilisent. Et donc, elles en ont. Donc, ça, ça prend du temps. À, à, à dire à un thérapeute, il faut vraiment de, de la confiance.
0: Bon. Ça me... Là, c'est un peu ma curiosité personnelle. Est-ce que, est-ce que vous avez déjà eu des, des agresseurs qui ont été traumatisés
1: eux-mêmes par ce qu'ils ont fait
0: euh,
1: Oui. J'ai l'impression Alors, qu'on c'est...
0: entend moins parler. Ça.
1: C'est rare. Hein bon, c'est rare, ce n'est pas si rare que ça. Il suffit de voir dans les armées. Alors j'ai eu plusieurs cas, j'ai eu un monsieur qui a été obligé de tirer, donc c'était un militaire français, qui a été euh, obligé de tirer dans un no man's land, donc euh, euh, soi-disant des terroristes en fait, c'était juste des migrants, et donc il a après détesté la France, il a voulu vivre en Belgique, parce que pour lui l'armée c'était l'État, et l'État l'avait obligé à à tirer sur des innocents, et dont dont un gamin, qui avait une dizaine d'années. Euh, alors bon, ça c'est un cas particulier euh, un autre patient du temps où il était toxicomane il avait braqué avec deux copains une pharmacie pour évidemment avoir des, des médicaments stupéfiants et, euh, et donc au moment même ça ne lui a rien fait hein. et euh, ce n'est que plus tard quand il est venu en thérapie chez moi et il pleurait comme un bébé parce qu'il me disait la la pharmacienne en fait euh, elle a eu tellement peur qu'elle a fait pipi dans son pantalon quoi et donc c'est quelque chose qui avait fait beaucoup rire les trois garçons à ce moment-là et en fait ça le faisait pleurer quoi parce que du coup il avait cette empathie qu'il n'avait pas eu au moment même et par empathie après ils se mettaient à la place de cette pauvre femme qu'ils avaient euh, beaucoup effrayée euh, et puis j'ai eu un pédophile euh, en thérapie donc euh, il n'avait pas été euh, je dirais, mis sur la sellette par rapport à ce qu'il avait fait plus jeune dans sa vie. Il était à ce moment-là éducateur dans, dans un centre pour enfants dont les parents avaient été déchus de leurs droits parentaux. Donc, euh, des enfants évidemment extrêmement vulnérables, puisqu'en fait, euh, ils n'avaient pas beaucoup de personnes à qui parler. Et une des personnes à qui ils auraient pu parler, c'est, les, c'est l'éducateur. Donc, euh, mais euh, ça l'a rattrapé quelques années plus tard où là il était dans une école, éducateur dans une école et il y a quelqu'un qui a porté plainte contre lui mais qui a aussi réussi à, à monter les, les, les copines contre ce, ce, cet homme. Je pense qu'il s'est rien passé à ce moment-là parce que voilà il y avait trop de contrôle social pour que quelque chose se passe. Mais je pense que la, dame, la, la jeune fille qui a porté plainte contre lui a senti à plein nez euh, ce pédophile, parce que moi je le sentais aussi. Donc, euh, je veux dire, euh, je pense qu'on peut avoir euh, ce, ce, ce sentiment, cette intuition très forte, soit parce que soit, souvent parce que soi-même on a vécu ça, et donc on les repère. Et donc ça s'est dégonflé, euh, comme euh, voilà, ça, c'est, l'affaire s'est dégonflée. Il a plus pu travailler à l'école, mais il était près de sa retraite. Donc euh, là, ça s'est arrêté. Et là, il est venu parce que qu'il avait un sentiment d'une justice immanente, quoi. c'est-à-dire euh, d'avoir été victime d'une cabale à ce moment-là, mais qui était peut-être une sorte de justice pour ce qu'il avait fait dans le passé. Et donc, on a, on a travaillé sur ça, sur, sur payer sa culpabilité, puisque finalement, comme la justice ne l'a pas rattrapé, il n'a jamais payé sa dette par rapport à, à la société. Et
0: c'est vous pas comme oui, du coup hein. Et bah oui. Et bah, les, les accompagnements j'imagine les plus simples parce qu'il y a tous nos propres jugements qui vont, euh, qui vont peut-être rentrer en compte euh...
1: tout à fait Et c'est ce que je disais d'ailleurs hein. euh, d'une façon quand je disais que mon patient il a, il a du temps pour me dire que le, le trauma euh, le plus important c'était le rejet du pédophile c'est qu'effectivement on a tout un système de croyances et de valeurs on est prêt finalement à entendre certaines choses par rapport à ça et pas d'autres et donc effectivement c'est évident par rapport à un pédophile que la majorité d'entre nous on va avoir un sentiment de rejet euh, complet euh, mais, euh, mais parfois c'est plus subtil que ça en fait hein. donc euh, je pense aussi à un patient euh, euh, parce que je trouve que c'est important pour les hypnos aussi, à quelque niveau que ce soit, de sentir que quand on ne se sent pas apte, c'est d'arrêter. Il y a un monsieur un jour qui est, qui est venu, il avait besoin d'être aidé, hein, mais moi, je n'étais pas capable de le faire. Il m'a raconté qu'il avait cloué vivant le chat de sa copine sur une, la porte de la chambre de sa copine. Eh bien, moi, il euh, était parti travailler, il a fait ça et euh, bon, il était très malheureux parce qu'il avait des accès euh, de violence euh, mais moi je ne pouvais pas quoi. donc je l'ai, je l'ai référé ailleurs je lui ai dit c'est un trouble du comportement enfin, je me suis débrouillée comme ça pour bon, l'envoyer chez un autre thérapeute euh, parce que moi je ne me sentais pas donc je pense qu'il y a aussi parfois on a des limites, hein, des limites on peut ne pas vouloir travailler avec un pédophile ou avec un agresseur même s'il si, euh, se repent, même s'il se sent coupable de ce qu'il a fait euh, je pense qu'on a tous nos limites et on doit les connaître tout à fait. Donc,
0: on, on a dit, il y a des choses à, à absolument ne pas faire. Donc, euh, euh, bah, déjà, ne pas accompagner de mois sans être formé. Je voilà. notifie qu'il y a une formation d'Evelyne euh, fin juin à la FNH, puisque j'y serai. Euh, ne pas euh, avoir de base théorique là-dessus, euh, être un pilier, ne pas euh, s'effondrer en même temps que, que la personne... Euh, à arriver à mettre ses propres limites, si on n'est pas capable de, d'accompagner ça, c'est pas la peine. Ne pas avoir que l'outil d'hypnose aussi, dans sa menace, dans ah oui. parce que euh, ça va peut-être arriver à différentes phases de l'accompagnement, mais, mais pas tout le temps. Euh, et puis ne pas traiter les, euh, les comportements, juste le comportement, sans aller euh, voir la cause euh, derrière. Est-ce qu'il y aurait d'autres choses qu'il ne faudrait absolument pas faire quand on accompagne un, un trauma, une
1: personne traumatisée si je dois résumer, je dirais qu'on ne fait pas hors hypnose ce qu'on ne sait pas faire. On ne fait pas en hypnose ce qu'on ne sait pas faire hors hypnose. Donc, par exemple, moi, je ne travaille pas avec les psychotiques. Ben, je ne vais jamais prendre un psychotique euh, en hypnose parce que je, le fais déjà pas, je ne suis, je me sens déjà pas euh, autorisée à le faire hors hypnose parce que je n'ai pas les compétences. Donc, je pense qu'on doit aller en hypnose avec des patients pour lesquels on se dit qu'on peut faire face sans hypnose. Mmh.
0: Bon. Est-ce, que, est-ce que vous auriez des, euh, des livres ou des, des, des ressources euh, qui seraient chouettes pour commencer à s'intéresser à ce,
1: à ce sujet-là Autrement Ouais. Oui, autre bah, Moi, j'ai écrit un bouquin qui s'appelle « Le pouvoir des histoires thérapeutiques », qui est euh, une série de, de scripts. Alors, on en revient les, au script, mais… Euh, Là, ce sont des histoires thérapeutiques avec une induction, une histoire et une sortie de trans donc en, en hypnose formelle, euh, où je dis bien qu'évidemment, il faut s'approprier ces histoires, les raconter. Alors ça, pour moi, toutes ces histoires-là, elles font partie de ce que j'appelle la stabilisation. Donc, okay. Elles redonnent aussi l'espoir pour l'avenir. Enfin bon, Il y a toute une série de choses qui peuvent être traitées aussi par les métaphores. Alors pour moi, ça devient aussi ce qu'on appelle en psychologie un, un objet transitionnel. C'est Donald Winnicott qui parlait de ça, et c'est ce qu'on appelle le doudou. Hein. Donc cette le doudou, c'est ce qui permet à la personne de s'autoréguler. Hein. Donc un enfant quand il va se coucher, on lui donne son doudou, on lui donne sa tétine quand il pleure, et c'est on lui donne en fait les moyens de, de réguler son système nerveux autonome lui-même, donc de se réguler aussi émotionnellement lui-même, de se calmer. Eh bien moi, j'enregistre ces séances quand euh, je les fais, en ce, ces séances-là ou, ou d'autres, hein, des séances où je raconte quelque chose, je les enregistre sur le téléphone du patient, ce qui mmh. fait que ça lui permet aussi d'avoir ce lien avec moi, hein, donc de, d'être dans cet attachement, parce qu'un des maîtres mots de la thérapie du trauma et surtout pour les traumas complexes, c'est l'attachement, reconstruire l'attachement sécure. Et donc, construire l'attachement sécure fait partie... Euh, en entier de la thérapie et donc les outils pour construire euh, cela comme par exemple ces objets transitionnels c'est important donc ça c'est la phase euh, je dirais euh, de stabilisation alors qu'on va utiliser tout, tout au long euh, de la thérapie bien sûr moi je fais vraiment pas que ça hein, je fais les scénarios réparateurs où on travaille sur le trauma lui-même et là vraiment je crois qu'il faut être formé euh, pour en parler davantage alors j'ai écrit un bouquin théorique sur le trauma. donc euh, C'est le trauma, enfin, j'en ai écrit deux. En fait, le trauma chez l'adulte et l'autre, c'est le trauma chez le nourrisson, l'enfant et l'adolescent. Donc, je pense qu'il faut avoir euh, ces bases théoriques. Sinon, il euh, y a un très bon livre de, qui a été coordonné par Johanna Smith qui s'appelle euh, « Thérapie du trauma et de la dissociation » qui est paru chez Duno. Là, c'est un très bon bouquin parce qu'elle euh, a invité différents auteurs à parler de leurs pratique par rapport au trauma. Donc moi, j'y explique un peu les scénarios réparateurs aussi. Et donc, euh, voilà, on, on parle de la théorie polyvagale, on parle de la somatic experiencing, de l'EMDR, donc de différents outils. Donc ça, c'est, c'est pas mal aussi pour les personnes. Peut-être elles peuvent voir... Euh, quelle orientation elles veulent prendre l'hypnose mais l'hypnose plus quoi l'hypnose plus le MDR ou plus l'ICV hein, donc euh, le système familial intérieur donc voilà il y a plein de, de, de thérapies mais je crois que effectivement euh, l'hypnose ne suffit pas il y a aussi de plus en plus de formations euh, en psychopathologie donc euh, qui sont dédiées aux personnes qui n'ont pas fait euh, la, la psycho euh, par rapport à l'anamnèse je pense que c'est important d'apprendre à faire une anamnèse stratégique donc euh, bah, tout ce qui est euh, voilà, thérapie brève thérapie orientée solution euh, donc euh, moi j'ai fait euh, une petite fiche sur mon site euh, sur l'anamnèse donc euh, les personnes qui sont intéressées j'ai aussi fait pour les personnes qui sont pas euh, thérapeutes alors c'est très basique mais c'est vraiment les outils de base euh, de la thérapie qu'on trouve aussi sur mon site, donc mon site est www.resilience-psy.com donc là aussi il y a, il y a quelques outils euh, en termes d'ouvrages il y en a certainement beaucoup mais qui sont souvent euh, théoriques je crois qu'on apprend le mieux c'est avec
0: euh,
1: ouais. avec les formations euh, et, et avec euh, la supervision, mm. mais je pense que vraiment lire des bouquins euh, de théorie mais je trouve qu'on est un peu dans l'empattement mental. À la limite, les gens veulent bien encore lire des choses qui donnent des outils pratiques, des protocoles, ça, ça marche bien. Mais euh, des, des, des lectures qui demandent un petit peu d'effort, comme par exemple un livre théorique, et je vois que les gens sont encore plus frileux. Quoi. Mmh. On peut se permettre ça avec certaines problématiques, mais avec le avec le trauma, je pense qu'il faut vraiment avoir des assises théoriques. Oui, parce que je pense
0: que ça permet aussi de faire, alors je ne sais pas si c'est le cohérent ou pas, mais de faire un peu de, de, de psychopédagogie, au moins d'expliquer aux gens, de mettre des mots, des contenants, euh, du sens sur ce qui se passe pour eux, sinon on a la théorie derrière, et de leur dire, on bah, fait de faire une normalité dans, le, dans la
1: normalité. Quoi. Alors vous faites, euh, vous soulignez quelque chose qui pour moi est essentiel. Je demande toujours aux gens, mais comment est-ce qu'on régule un enfant, un enfant qui pleure, qu'est-ce qu'on fait Et bah, On a parlé du doudou déjà, on fait plein d'autres choses. Hein. Mais une des choses qu'on fait aussi, c'est expliquer à l'enfant. Par exemple, quand le bébé pleure, eh bien, on va lui dire, oh, « Mon chéri, tu as faim, maman, on va te donner à manger. » C'est-à-dire qu'on va mettre des mots sur ce qui se passe. Et donc, dans le trauma, la psychoéducation, elle est essentielle. Hein. Donc, d'expliquer les réactions aux personnes, pourquoi elles ont réagi comme ça, notamment sur tous les symptômes qu'elles, qu'elles ont. Et parfois, les gens ont l'impression d'être, de devenir fous puisqu'il y a toutes ces images intrusives ils n'arrivent plus à se concentrer, ils ont des troubles de l'attention à cause de ça. Ou parce que leur cœur bat très vite hein, puisqu'on est dans cette activation neurovégétative qui, qui se poursuit. Donc, les gens, parfois, ils pensent qu'ils vont faire une crise cardiaque. donc C'est, c'est important d'expliquer euh, tout ça. Et c'est important aussi de bien comprendre la théorie parce que, par exemple, quelqu'un qui n'a pas pu réagir, de lui expliquer comment fonctionne le système nerveux autonome, de, d'expliquer que ce n'est pas une question de volonté ou de faiblesse d'esprit, etc., mais que c'est son système nerveux autonome qui a pris le leadership. Toutes ces choses-là de psychoéducation sont essentielles. Ça régule la personne. Alors, ça ne lui donne pas nécessairement, évidemment, de la maîtrise sur ses symptômes, mais ça lui donne quand même une maîtrise mentale. Ce que j'appelle la maîtrise mentale, c'est de comprendre les choses, et c'est tellement important de comprendre.
0: Tout à fait. Euh, on, on en a parlé rapidement, je pense que ce sera un peu la dernière question. Est-ce que pour vous il y a différentes phases d'accompagnement ou ces phases, ben voilà, genre 1, 2, 3, ou ce sont des phases qui se mélangent J'ai entendu que la stabilisation se faisait sur le, le long terme de l'accompagnement, euh, mais est-ce qu'il y a des, des phases ben, de création de rapports, on pourrait dire, en hypnose de...
1: Oui, alors effectivement, donc la première phase elle va être plus sur la stabilisation des personnes. Mmh. La deuxième phase, ça va être plus de travailler sur les souvenirs traumatiques. Et la troisième phase, c'est plus de travailler sur les déclencheurs du présent. Yeah. Parce que même yeah. quand on a... Une... La personne, elle s'est construite avec ce truc. Par exemple, quelqu'un aurait été violée sur le chemin de l'école à l'âge de 12 ans et qui ne sort plus de chez elle, euh, qui ne travaille donc pas, qui qui bénéficient voilà, de, de revenus euh, sociaux, etc., ben, cette personne, même si on nettoie son, son trauma du viol, mm-hmm. euh, ben, il va falloir reconstruire aussi hein, sur, sur sa vie, qu'est-ce qu'elle va faire maintenant, qu'elle va bien. Donc ça, c'est une chose. Et puis, ben, ce n'est pas parce qu'on a nettoyé le trauma que la personne, si j'avais pris l'exemple de quelqu'un qui ne veut plus prendre la voiture, ben, on va travailler sur ce qu'on appelle les déclencheurs du présent. Et donc, par exemple, même si on a nettoyé le trauma, ben, la personne, ça fait peut-être plusieurs mois qu'elle ne conduit plus sa voiture. Bon, on va aussi travailler sur reprendre euh, sa voiture et donc aussi sur, sur le futur. Euh, je pense, je, pour expliquer ça, je vais parler de mes patientes. Euh, donc, c'est une patiente qui était euh, à l'aéroport pendant les attentats terroristes. Ben, on a d'abord travaillé sur euh, euh, le, ben, l'attentat lui-même Enfin, d'abord, on a mis la stabilisation en place, puis on a travaillé sur le trauma lui-même, puis ensuite, on a travaillé sur tous les déclencheurs donc, euh, du présent, donc, par exemple, tous les bruits, hein, tout ce qu'ils pouvait déclencher. Et après, bah, comme elle devait, elle voulait retravailler à l'aéroport, là où elle travaillait, c'était donc son lieu de travail, c'était le lieu de l'attentat. on a travaillé sur les projections du futur. Voilà, je crois que c'est aussi important, les phases, c'est aussi lié à, à là où on est le patient. Parce que dans un premier temps, euh, donc, si c'est un trauma complexe, on ne va pas avoir ça, parce que les personnes, elles, elles, elles ont aménagé quelque part leur vie avec le trauma. Mais quelqu'un qui vient de vivre un trauma, souvent il est dans le figement. Hein, c'est-à-dire qu'il n'y a, a pas de futur possible, la personne ne parvient pas à se, à se projeter dans le futur. Et donc c'est comme s'il y avait une espèce de présent mortifère, hein, euh, je sais que c'est important d'être centré sur le présent, la méditation nous le dit bien, mais quand on voit avec le confinement qu'on n'arrivait pas à se projeter dans l'avenir, on voit à quel point c'est délétère aussi. Donc la personne, elle est comme ça, figée, elle est juste sous l'emprise du trauma. Après, il y a une deuxième phase où elle commence à entrevoir que sa vie pourrait être différente, mais elle ne sait pas comment parce qu'elle est tout le temps envahie par ce, par ce passé. Et puis, bah, une fois qu'elle a cette espérance-là, moi ça s'appelle ça la phase de l'espérance, ben, il faut se mettre en action encore, c'est-à-dire que euh, comment est-ce qu'on va faire pour, pour mettre ça aussi dans, dans le concret, dans la réalité, pour bouger dans la réalité. Donc oui, il y a plusieurs phases, mais effectivement, euh, sur certaines choses, ça s'entremêle. La stabilisation, c'est évidemment surtout euh, la mise en place, se fait dans les premiers temps, de la thérapie, mais les outils qu'on aura mis en place, les outils de stabilisation, ils vont nous servir tout au long de la thérapie, chaque fois que la personne va être réactivée, par exemple. Ok. Bon.
0: Merci beaucoup. Euh, est-ce que vous Merci. voyez quelque chose qui vous paraîtrait vraiment euh, très important à dire euh, à de jeunes hypnômes
1: euh... ben De ne pas aller trop vite. Il hein, euh, y a Nicolas Boileau, qui est un poète français, qui disait... Euh, euh, hâtez-vous lentement Alors, souvent on connaît plus euh, un autre morceau du poème qui est euh, 100 fois sur le métier euh, remettez votre ouvrage sans perdre courage Enfin je ne sais plus trop les, les termes mais donc il dit hâtez-vous lentement donc dépêchez-vous lentement et ça je pense que c'est c'est, c'est vraiment important et je prends toujours la métaphore du, du, du petit gamin et du guide de montagne ils partent ensemble le petit gamin va commencer à courir en tous les sens il va aller beaucoup plus vite que le guide de montagne et puis, il va se péter la, la figure, il va se faire mal, il va se rafler les genoux, il va pleurer. Le guide de montagne va aller plus lentement, mais il assure chacun de ses pas. Et il va beaucoup plus loin. Et donc, euh, parfois, les jeunes hypno, bah ils vont trop vite. Et après, bah, ils se retrouvent dans des situations où la personne ne vient plus. Et je voudrais juste dire ça, ce n'est pas parce que la personne ne vient plus qu'elle va bien. Même si elle vous a dit merci, ça m'a beaucoup aidé. Je prends un de mes patients qui a dit ça à son hypnothérapeute parce que les gens sont gentils avec nous, ils nous ménagent, ils ne vont pas nous dire mais ce que tu as fait c'est vraiment complètement nul, je vais encore plus mal ou en tout cas je ne vais pas mieux et donc ils vont dire merci ça m'a beaucoup aidé, je vais mieux maintenant, je crois qu'on peut arrêter et puis ils vont aller voir un autre thérapeute. Bon évidemment du coup ça veut dire que le, l'hypno qui est à côté de ses pompes ne va jamais le savoir, c'est-à-dire il va continuer à se conforter en disant ah ben voilà j'ai fait ça en deux séances ou en une séance ou en une séance de trois heures mon patient va bien il est content et, et il ne va pas revenir parce que je lui ai dit que c'était en une, en une seule séance et il me remercie chaleureusement ce n'est pas pour autant qu'en fait la personne va bien hum.
0: ouais, je suis totalement d'accord j'ai, j'ai fait ça moi en tant que patiente euh, déjà plusieurs fois voilà. dont un truc qui m'a vraiment mis très mal et où j'ai dit euh, non, ça va mieux euh, parce que je ne voulais pas de questions en fait je n'osais pas c'était dans mon pattern, en fait dans mon problème, de ne pas oser, de ne pas... Et puis, finalement, je vais toujours chez un thérapeute.
1: Mais je crois que c'est dans le pattern de beaucoup de gens. Alors, ça peut être dans le pattern parce qu'on a appris dans notre vie à se taire, parce qu'on voilà, a vécu des violences, etc., où on ne pouvait pas parler, mais la plupart d'entre nous, on a du mal, on est en zone d'effort à dire des choses désagréables aux autres. Hein Donc, il y a des personnes très agressives qui vont euh, le dire très facilement, mais la majorité d'entre nous, on va pas dire, on ménage. Et puis on se dit, de toute façon, bon, après je vais plus y aller, donc euh, ça, ça change rien que je lui dise ces quatre vérités et que je me mette moi en zone d'effort ou que je me reste dans ma zone de confort et que je lui dis que tout va bien. Mmh.
0: Oui, et puis des fois, enfin, moi j'en suis venu de venir dire, c'est moi qui suis nul. quoi. J'ai pas dû être, j'ai euh, pas dû bien faire, quoi. J'ai pas dû faire correctement.
1: Mmh. Encore pire à ce moment-là. <rire>
0: L'impuissance acquise
1: oui, ce qui est bien c'est que malgré tout vous avez quand même poursuivi je
0: continue, je ne lâche rien <rire> ok, merci, merci beaucoup Evelyne, c'était passionnant merci Anna voilà pour cet épisode moi personnellement j'ai trouvé ça absolument passionnant j'espère que vous aussi, que ça vous a donné des pistes de réflexion, des envies d'aller chercher un petit peu de votre côté, d'aller approfondir le sujet, d'aller creuser certaines, euh, certains sujets qu'on a abordés on se retrouve bientôt pour un prochain épisode et d'ici là, prenez soin de vous